0: 每天三分钟，精神天下事。大家好，这里是三三分钟。北京时间今天早上啊，也就是乌克兰时间的这个昨天晚上到今天凌晨，俄罗斯军队对乌东地区、顿巴斯地区呢展开了正式的这个总攻。这个总攻可以被称为是俄乌战争的第二阶段。大家知道，俄乌战争在2月24号正式打响，到今天大概是54天的时间。那么这5十天时间里面，应该是第一阶段。呃，从今天凌晨开始。进入了第二阶段，就是、主攻这个顿巴斯地区。那么下面的问题来了：现在这个大概这个战争还会延续多久？这个最后会打出一个什么样的结果？尤其是俄罗斯的战术会有哪些改变？会吸取哪些教训？这三个问题，说实在，在此时我下午录制节目的时候是三点三十分的时候，可能一个都回答不出来，因为这个上下两个半场，现在我们说第一和第二阶段。应该说，目标、打法、这个战术，以及最后能够得出的结果是完全不同的。第一件呢，我们知道俄罗斯显然是高估自己、误判对手啊，同时尤其是误判乌克兰人的抵抗意志和美国为首的北约对乌克兰的支持。那么当然，他治理在军事系统啊、啊指挥系统啊，在打法上各有问题。以前我们都做了很多分析呃，从现在情况来看、啊，我们大概可以预测和期待就是俄罗斯在指挥系统上已经有所改变了，它的战略目标也收缩了，就不再以占领乌克兰全境，而且不以推翻泽连斯基政权为目的，而是所谓的解放，也就是攻占乌这个敦巴斯地区。最后，它的目标呢，应该是实现东西乌克兰的分治啊，然后以此为基础来和西方完成对至少对这个乌克兰的安全秩序的一个重置，甚至可以说对。东欧安全秩序的重置，那么在打法上呢，应该从过去短短几个小时，我们可以看出的也是他的打法应该有所改变了。如果说在乌克兰这个战争的初期，就第一阶段， 2月24号刚开始的时候是基本一开始就出动地面部队的，然后陷入僵局，尤其在这个基辅周围这个难以自拔，久攻而不下，而且承受着巨大的牺牲，尾大不掉。这也都是过去五十几天里面出现很大的问题。那么在今天早上开始第二阶段攻击之后，现在我们发现，部地面部队呢还没有出动，主要是通过空中和海上优势。现在主要是一个是空袭对于马里乌波尔，另外一个呢是实行火炮打击。马里乌波尔当地的守军应该已经不多了啊，这个据说大部分守军都被围困在一个钢铁厂里面了。那么应该说，如果没有特别奇迹发生的话，恐怕马里乌波尔这个失守是指日可待，甚至是按小时来计算的事情。但是呢，下面一步就要看西方这个到底会不会让，即便是马里乌波尔失守，西方会不会让俄罗斯全盘得手，这是一个问题，现在还不知道。从战略上我们收集到的信息上来看，西方的。研判显然是这样，计划显然是如此。但是从战术上呢，过去一两天，泽连斯基不断的在指责西方提供的战略重型武器来的太慢，而且像德国这些国家还又开始在迟疑了，又迟迟犹豫要不要提供武器，提供什么样的武器？因为德国呢，他始终还有一个心结，就是历史留下来的心结，他怕提供了重型武器之后会给他在历史上这个。带上一个沉重的思想和历史的包袱，所以现在还难以回答刚刚我提出的几个问题。但是，大概我们现在就可以从两个时间指标上来看：一个是5月9号，普京会不会如意如期的宣布战争结束？如果说是那样的话，那当然一则以忧，那可他肯定要分裂乌克兰；但一则以喜，战争结束对俄乌对全球都是好处。如果说5月9号他打不下，当然是一则以喜，那是对西方来说是喜；但一则以忧，那就意味着战争将更加延续，至少也延续到今年下半年。那么到今年下半年，除了对世界经济啊、对俄乌人民的这个生命财产啊、对欧洲的战略格局啊，也会造成重大冲击之外，对世界经济供应链，尤其对和我们生活息息相关的粮食，会构成重大的影响。所以粮食危机的这个事儿，现在已经提上议事日程了。就像上海这次千山万山这么富裕的城市，他可能都没想到粮食居然会出问题啊！所以在网上流传了一个段子，说可能这次疫情过后啊，这个所有的中国人都要学会囤粮食了。以至于有一天，这个孙子会问爷爷为什么要囤粮食？爷爷说：很多年以前，当我们的 GDP 马上要走向世界第一的时候，我们差点饿死。听上去是很荒诞，但是背后的逻辑。一点毛病都没有。有关如何来预防粮食危机，欢迎朋友们收听今天我在《青年必修》节目当中的详细分析。谢谢大家。